0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 DNF， 我是姐夫。那呃，今天本来原本有设定好讲一些新闻哦。那这个因为昨天这个是8月，我们台湾时间的8月21号发生了一件大事哦，就是这个 Williams 呃忽然间公开的呃说明说他们已经把车队卖给了一个。一个另外一家公司哦，那这个是头条，大概就是说 William sold to U.S. private investor firm Dorialton Capital。那这是表示说 William 车队已经正式的卖给了美国的一家公司 Dorialton Capital。虽然说啦，这几年车队的确有很多的问题哦，那也有不少人觉得说，长期来说这个 William 是没有办法持续这样子走下去哦。而且今年稍早的时候，这个目前的车队的总监 Claire， 就是 Sir Frank William 的女儿，也是有提到说，车队一直有在寻找投资者或是新的金主，甚至于是合作的伙伴哦。只是没有想到这整个状况，呃，最后是把整个车队、整家公司都卖出去了，而且还是卖给了美国人呀。那我们先来看看威廉的一些小历史哦、喔。这个威廉在过去曾经夺下七个世界冠军，就是车手的世界冠军，以及九次的车队冠军，赢得了一百一十四个分站冠军。那当然这几年对威廉来说，成绩当然不是很好、喔，不管是而且不管在车队的管理、赛车的设计方面，甚至比赛的成绩，或是财务状况，都是处于相当劣势的状况。虽然 Williams 的大大大老板这个 Sir Frank Williams 跟他的女儿 Claire， 呃，这几年一直其实都很想把车队继续留在 Williams 家族里面，但是这两三年来说，他们已经越来越没有办法面对这个日渐困难的财务状况，以及甚至于到财务危机哦。最后，在能够确保车队、团队以及工作人员未来的前提下，他们最终还是决定出售了车队。而这一次的出售是一个 complete buyout， 也就是说 w i l l i a m 家族将出售他们所有的股权。那主要卖出的这家公司呢，其实是叫做 Williams Grand Prix Engineering Limited。那这家公司底下就是包含了最主要就是包含了 Williams 的 F1 车队。那整个资产的转移里面，甚至于包括了 F1 Williams 车队至今无数的收藏品哦。这可能是上百辆甚至上千辆拥有历史价值的车子，以及一些其他的收藏品，还有几个房地产。那这个房地产其中也包含了 Williams 车队的总部。那在净值的计算来说 ，Williams 的整个的企业净值大约是估在一亿五千两百万的欧元。那扣除一些负债的部分跟一些费用哦、啊，最后的收购价是约为。一亿一千两百万欧元。那既然这个 William Family 是完全出售所有的股权哦，那这个大家担心的问题就是说，那接下来这个 William 车队还会继续存在吗？以目前公开的资讯表示，呃，目前的协议看起来是说 ，William 车队将会继续保有 Williams 这个品牌的名称，而车队也会继续留在 F 1。赛车的编号，也就是这个每年他们赛车的代号的 F. W.， 就是 f l a n k William 也会持续的沿用。那接下来会由谁来掌管这个 William 车队呢？呃，目前这个买方 Dorilton 的这个 Capital 是说 ，We work actively with existing management team，recognizing that long-term business success is the result of a team effort，and we partner with Companies that are led by strong management teams and have a successful history and culture。那这大概是说啦，他们未来应该是会找专业的经理人啦，毕竟这不是他们公司的专业项目啦。那短期看起来，应该还是会让 Williams Family 就是 Claire 以及现有的团队持续的继续的管理目前的 Williams Front Team。但是中长期来说就很难说了，至少二零二零，我想这个目前的变动都不会有任何的,的改变。那二零二一或许还是会有 Clare i 继续掌管车队的大小事，但2021之后可能真的就比较难说了一点。那我们现在来讲一下这个这个买家这个 Dorilton Capital。呃，这是一家位于纽约的企业、哦、那它主要的跨足的产业是医疗工程以及制造业。那他们看起来透过官网啦，看起来是感觉是主要是以透过收购其他公司，然后之后来进行一些改造或是重整，然后再来增加这个这个收购了公司的企业价值。那至今他们是已经完成超过五十多笔的收购案哦。对我个人来说，这听起来是有点不妙啦<笑>，因为这会不会只是买了，然后想要重整，然后之后再用更高价把它卖掉？那看起来这是他们的 d o r i t o n Capital 的一个一个模式啦。那当然，这样子来说，就是对 William 来说，我就不知道他会留几年。如果真的未来是要被卖掉的话，会不会像之前 Jordan 策略那样？呃，这还是值得观察哦、喔。当然，我是希望不会啦。就是希望这个 William 车队能够继续留在 F1 里面、呃，因为这个 William 是有很多的故事，也有很多的历史，而且这个这个名字在 F1 是有一定存在的意义哦。而且这样的结果其实是让人有点感伤了。呃，未来也许我们可以来讲一下这个呃 ，Sir Frank William 以及 William 车队的历史哦。那这是未来。看不到这个 Sir Frank Williams 在场边是可能会有点小小的不习惯了，我还蛮喜欢他在场边看赛车的样子哦、喔。但是或许这个新老板呐、啊、是可以给 Williams 车队一个更好的未来，也不一定啊。因为如果他们能够注入呃更多的资金，让这个 Williams 重返过去的荣耀，其实也也是不错的。那可是这样看起来哦，就是又一个美国人买走了一个车队。那这样 F1 来说，就已经有两个美国车队喽，就是一个是 Has， 一个就是现在的 Williams。然后有趣的是 ，McLaren 目前的老板管理者是一个美国人。这美国玩了这么久，一直都没有很、很怎么讲、很积极的在 F1 里面哦。那这感觉是不是他们一个什么什么？五十年或者一百年的计划是在布局什么东西啊？<笑>他们现在是不是只差一个美国的赛车手，应该就可以达成他们美国的这个占有率吗？这应该这样说吗？就是因为以往这都是比较欧洲的 F1， 比较是欧洲的一个一个赛事哦。那看起来美国是不是真的越来越想要参与它了呢？这个我们可能未来拭目以待哦、喔。好啦。那那接下来我们就来讲讲，呃，这个礼拜发生的其他的新闻哦、啊。那这礼拜另外一件大事就是说，呃 ，All ten teams have reached new F1 Concord Agreement。那这意思就是说，目前来说，全部的车队都在这个礼拜已经签署了2021到二零二五的 Concord Agreement。那什么是 Concord Agreement 呢？这个中文应该是叫做协和协议。那简单一点是说，这就把它看成一种商业合约吧，这就是将 FIA 还有目前的 Liberty Media 以及参与车队绑在一起的一个合约哦。那我们大致上可以把它分为说，呃 ，FIA 管的是赛道上的事情，那 Concord。比较管的是一些赛道外的事情。那最主要这个合约就是制定了如何来分配 F1 一年所能产生约20亿美金的收入。这些当然包含了门票啊、纪念品啊、电视转播权利金等。那车队是必须要签署这份合约哦、喔，才能够出赛以及更有权利参与这个奖金分配。那这个奖金分配大致上分为三种。有第一种就是全部车队可以都可以平均分得这份奖金，就是呃，假设这奖金是一亿美金，那就是十个车队的话，就每个人分一千万。那第二种就是依照每个车队前一年的呃车队排名 （constructor 的名次）来做分配。那以去年来说 ，Mercedes-Benz 就会拿最多，那 Williams 就会拿最少，因为一个是第一名，那一个是最后一名。那最后呢，还有一个也不能说隐藏版啊，这、就是一个特殊版的第三种，这个是目前只有 Ferrari 红军才有的奖金，因为这是我也不知道为什么啊、呃，这是因为说他们是唯一一个从1950年就参赛到现在的车队，那这当然可能是因为红军就老屁股嘛，然后也算是对于 F1 有很大的贡献了，所以大会有特别给他们一个特别的奖金。那这个其实已经也被讨论很多次了、喔，就是说多次都有人提议说，为什么 Ferrari 可以有这个多这一份奖金呢？凭他们凭什么？因为其他车队也是在里面也蛮久了、啊、，Williams 在这里面四十几年呢、啊，为什么 Williams 就没办法多分这一点呢？那这个可能是因为可能过去 Ferrari 在这个呃整个 F1 赛事的主导权是非常大的。那他们就可以制定一些比较不平等的条件啊，嗯，那这其中呢，这要拿掉真的也不容易哈、哦，因为这个 Ferrari 有一个另外一个特权，这就是他们是唯一一个唯一的车队有一个 veto power， 就是有否决权的车队，也就是说，只要他们爽，他们可以否决任何新的提案，就比如说我们今年因为这个武汉肺炎的关系要、哦、就是。是有蛮多人有提出说，为了让比赛更吃鸡啊，或是因为，呃，今年会有很多赛道我们会跑两次 ，back to back 的,的问题，那两次都跑一样了，会不会让大家觉得无聊？所以就有人提出说，我们今年是不是可以改完 reverse s q u a r e 啊？就是我们颠倒我们的预赛起跑位置啊，那这个让比较强的车队从比较后面起跑，那会会不会增加比赛的可看性，也让这些小车队是不是有机会？呃，能够跑前面一点啊，或是有更多的曝光率啊。那呃，原则上十个车队里面九个车队都同意哦，但是只有 Ferrari 说直接反对，而且他直接行使了他的否决权，也就是说今年就是没有办法玩这个这个 Reverse Grid 的这个这个玩法。就算九队都同意，但是还是没有办法玩。我想想也是啦，今年红军跑这么差，呵呵再让他们从中后段攀起跑，不就更酷酷了？那当然，这个 Concord Agreement 不是每一个车队对这份合约都没有意见啊，所以每年每次要签的时候，也不是说每年啊，就是每一次这个大改的时候哈、啊，呃，就会有一定会吵吵闹闹的。那这个版本其实签的，较之前的几个版本是比较慢，也比较不顺利的、哦。为此，这个 FIA 他们啊，甚至还提出了找鸟的 bonus。比如说，如果你在8月18号前哦、喔，本来是说8月12号了，就是8月12号以前签的车队，我可以再多给你一点点小奖金哦、喔。那之后是因为他们又把这个改成8月18号、喔，因为当时签的车队好像只有三个车队哦，这另外七个车队是属于都目都表达不满，然后也不太想签的状况。那小车队啊，像是 Williams， 他们当然是想说我们要更公平一点奖金分配啊。这个之前 Clare i 跟这个 McLaren 的这个 Jack Brown 其实都有出来讲哦，他说不然以现在这种状况，又加上呃未来还是会有那个呃 budget cap 的状况哦，那这样子这些中后段班的车队其实很难有很大的进步。那这种排名的车队排名的现况也很难有所改变。那你总不能指望说前三大车队啊，说他们退出不完啊，或是像红军一样，就是把自己搞成烂成那样，那才会让这些中后段班有一些机会往前爬一点点。但是其实，就算前三名再怎么摆烂，或是再怎么烂，他们后面的这些中小车队还是很难往上爬。就是你看，即便是红军。退到第第三、第四的顺位，你像 Williams 或是小牛啊，或是 Has 这些车队，还是没有办法再爬上前十名嘛？那当然，这个这些其他车队就做出一些提案哦，就说那我们奖金的分配是不是让能够让中小车队有更多的奖金啊？这个百分比增加一些啊？那当然。假设这个前提是整个第二类第二种这个奖金以 constructor 来分的这个奖金的总金额或者总百分比不变的状况下，你要让后面的车队拿到多一点钱，那就代表前三名或者前四名这几的几个大车队，就是 Mercedes 啦、Rebel、Ferrari， 甚至于现在的 Racing Point， 呃，你就会让他们的奖金减少嘛，百分比来说，那这一点就让。呃 ，Mercedes 的这个 Total Wolf 就有点不太开心喽。那他就觉得说，哎、欸，他这几年是 Mercedes， 我们也是靠实力这样连续拿了六七个冠军呐、啊。为什么换他们变成常胜军，你们就提出这个改变？那为什么之前 Rebel 在连胜的时候 ，Ferrari 甚至、r、那个 r e n o u l t 在连胜的时候，你们都不提出好好吵一下呢？说这个要赶快改呢？这有可能是因为当时 McLaren 跟威廉也没那么烂啊<笑>，但是呃，不管怎么样啦，这个老实说，这种合约就是你 You can't make everybody happy， 就不会所有车队都都对每一个条件都会同意嘛。那但是不管怎么说，你你不签，那就是你等于你无法确保你未来的出赛权，甚至奖金分配权利。所以到最后，十个车队都还是签了啦，虽然还是有很多的不满哦。但至少现在到2025的这个分配就已经先定下来了，那之后就是看是不是每个车队都有办法撑完，撑到2025啊，因为中间有可能像 Mercedes-Benz 之前说他们可能不玩嘛，那 w i l l i a m 车队之前大家是担心说他可能撑不到2025。那目前既然车队已经卖给了新的投资者，那看起来他们是未来是到2025应该是没有问题了，那我们当然希望是未来，呃，这十个车队甚至于可以有。另外一两队的车队加入哦，然后到2025年至少都,都能看到至少十个车队的比赛。好，下一个新闻是 Bottas blames black overall for 3 k g loss in F1 Spanish Grand Prix。呃，这是在说呢 ，Bottas 在西班牙站的时候呢，整场比赛赛完他掉了三公斤哦。然后他在 Radio 上面有跟他的 Engineer 讲哦， these black overall are fucking hard。也就是说。呃，他觉得这个今年 Mercedes Benz， 因为今年是为了这个，似乎是为了 Black Lives Matter， 然后走了黑色的风格车子是黑的啊，然后赛车手也，呃，赛车服也全部换成黑色的啊，那甚至连其中一个车手也都是黑啊、呃。OK OK OK， 这个我就不提了啊。呃，这个肤色的问题，我们暂时先放到旁边。那这个他就觉得啦，黑色理论上啊，科学上来说就是比较吸乐嘛。那他是说，他感觉呢，这整个换成黑色之后呢，整体开起来是比去年的车子跟整个比赛的过程，他觉得还要热很多啦，就是那个温体感温度高非常多，所以他流的汗也也比之前要来多，所以他是耗掉了整个整整三公斤哦，这其实是蛮惊人的啦。那当然说，他也有说，这不一定是唯一的一个原因啦。那其实各车队也都是一直在寻找说又薄又有防护力的材质，又透气嘛。那也许今年的材质，呃，是没有预期的好，也许功效没有那么好，或是他个人就是不习惯这新的材质。嗯、呃，我们就不知道是不是这个原因哦。那那，我想他也不是为了这个在砍花，说他跑得比较慢啊。那因为我个人是蛮蛮支持他。能够拿下一次世界冠军，打败这个 l o u i s Hamilton 了、哦，又或是今年就是反正这个潮流嘛，这个趋势嘛，你就是一定要全黑的，要黑才能跑得快。哦，好像又又又又又讲远了哈、啊，呃呃，总之这个车队有说了，就说这个不是唯一的原因，那他们也很也会花时间去查看一下这个是不是。真的有这个情况哦，他们会在持续的 monitor。那但是短期内看起来要做一些改变是不太可能了哈。来，再来下一则新闻是，呃、h a m i l t o n Schumacher, or Senna？、呃、m a c h i n e learning reveals the fastest F1 driver of the past forty years。这个呢是稍早在这个礼拜，大概礼拜一还礼拜二的时候，呃，这个 Amazon 的 Web Service 就是 AWS， 呃，透过了数据的计算呢，他们说他们选出了过去四十年来最快的二十名 F1 赛车手。他们这个总共花了一年的时间来进行统计，以及设计出这个演算法来进行模拟的排名。那这个一些基本的条件啊，大概像是赛车手至少要有五个预赛的成绩才会被纳入比对，年龄跟有没有中间离开 F1 又回来都有被纳入计算。还有就是，如果该赛车手的成绩远远胜于他的队友，就是一直说，在相同条件的车子状况下，如果他这个某 A 赛车手呃的成绩每次都赢过 B 赛车手很多，那就会有一些 bonus。或是说，如果你的车队就是你对上的是一个你的队友是一个很知名，甚至是一个很厉害的赛车手，就比如说，如果你是 Michael Schumacher 的队友，但是你的表现却不输于 Michael Schumacher， 那这个你也会有在系统上也会给你一个加分的动作。那我们可以看看这个排名哦、喔，这个排名第一名是这个 Ayrton s e n a na, 这个应该是没有什么问题哦、喔。Senna 是反正就是 F1 的传奇嘛。那第二名是 Michael Schumacher。第三名是 Lewis Hamilton， 第四名是 Max Verstappen， 第五名是我们的龙哥 Alonso， 第六名 Nico l e h o c k e n b e r g 第七名是 Charles l a c l e r c 第八名跟第九名就比较意外哦。第八名是 Heikki c o v a l i n e n 跟第九名是 y a r o s l a t r u l y 第十名是 Sebastian Vettel， 然后我们十一名是 b a r r y c h e l l o 十二是 Nico l e h o c k e n b e r g 十三名是 Bottas， 十四名 Sainz， 十五名 Norris， 十六名是 Ricardo， 十七 Button。18是 k u p i k a 嗯，呃，十九名是 Fisichella， 跟20名是 Alan p r o s t 那我想這，这这前面20名，如果在看 F1 的，其实对这些名字都非常的熟悉哦。而且，其实蛮多都是，我觉得大概前五名都是没有什么争议的啦。那个比较奇特的，当然就是第八名跟第九名哦，因为 c o v a l a i n e n 跟 t r u l y 其实都已经没有在 F1 哦。那他们当然是还有在其他地方做赛事的动作啦，但是这个这两个人在你如果去回想他们的状况，甚至你不太记得他们哦、喔，也不太记得他们有什么呃惊人的表现，或是你会把他跟这个最快的赛车手联想在一起哦、喔。那这两个是比较出乎人意料的，而且在我们印象中哦、喔，这个里面当然。包含的蛮多，曾经得过世界冠军，说甚至我们未来会预期他们得到世界冠军的，像是呃 Vestepen 啊，或者 Laric， 甚至于 Norris 这些人哦。那可是这里面呢，却少掉了几个两三个，我觉得其实速度是有的，而且当下其实是还蛮在他们全盛时期，我觉得也是我会把他们放在前十名的赛车手。这其中一个当然是 Kimi r e c k o n e r 哦，他。撇开在 Ferrari 这个期间不谈哦，我比较喜欢是在他在 Sauber 跟这个 McLaren 的期间哦，那个速度其实真的 ，Kimi 的速度其实算是蛮快的。这尤其是在 McLaren 的时候，呃，再来就是另外一个是 Montoya， 那、呃、Montoya 之前的速度也是让人印象深刻。然后最后是另外一个世界冠军哦，就是 Mika h a c k i n e n m i k a h a c k i n e n 竟然没有在里面呢，这是真的是蛮让我意外的。呃，因为我一直把他，因为他跟 Michael Schumacher 那时候的竞争其实还蛮蛮激烈的、喔，所以我一直把他放在我甚至觉得他可能在、呃、比赛的成绩啊、稳定度上，可能是跟舒马克可以放在同一起、放同一个等级的、喔。但是这个之后啦，当然这个。M 长他们是跟其他的这个呃评论家是有出来解释哦，因为这个应该是说他们主要针对的设计是预赛以及针对单圈的圈数、喔，所以就说这是比较偏向所谓的 Ross B， 也就是他们能够在单圈跑出的最快速度。那当然有几个世界冠军没有在里面，或是你觉得一些表现好的或是速度其实很快的人没有在里面了、喔，或是常常在在颁奖台的人也没有在上面，是因为呃他们如果只纯粹看预赛的单圈的这个速度跟稳定度、哦，那可能这些人的平均速度就一就达不到这个系统评分排上二十名的标准哦。可是我们也知道嘛，就是呃 ，F 一当然不是只看一圈嘛，也不是只看最快速的那一圈，所以总和下来的确有可能啊，就是。你参与其他的因素啊，不管车队的表现，或是稳定度，或是呃，我们所谓的 consistency， 就是这个这个稳定度哦、喔。你这样算下来，呃，的确这个呃冠军不是看单圈速度来决定的。所以如果纯粹比速度啦，我们讲纯粹单圈的 Rossby 的话，呃，这样看起来 ，Kovanda 跟处理在上面其实不应该让人家觉得太大的意外啦。不过这个排名还是挺有趣的、哦，因为里面其实是好几个是，就像我之前说的，是世界冠军。那也有好几个是我们未来觉得是有可能得到世界冠军的人哦。但是虽然有几个我们大家觉得喜欢的啦，或者是一些知名的车手是没有在里面，是有点可惜啦。不过这样看起来哦，在同队的比较之下、哦、，La Le Clug c 是的确大于 s e b a s t Vettel。在分注上面 l o u i s Hamilton 是完胜 Bottas， 然后 s a 上一次大于 Norris， 这是目前来说以现有车队来说，我们可以做的比较的队友，的确也是这个状况哦。那我们就来看看说，呃，未来这个是不是呃，这其他决赛车手是的确这些年轻的这一代，是不是可以达到真的如我们期望的去夺下世界冠军了？下一则新闻是 Total Wolf's Future。呃，就说这个 Mercedes-Benz 这个 t o t a l w o l f 他最近开始越来越多传闻说，他可能未来不会留在 Mercedes-Benz，、哦、因为目前他都还没有确认他的合约，也没有确认，也没有说死他明年会在哪里哦。那这个 Wolff 是最近一次的访问是有说，他的确有在思考未来的去留啦。那他说他，但他也说他现在是蛮喜欢他现在的工作，只是可能还需要再花一点时间考虑一下啦。因为他觉得说他现在已经在 m e r c e d e s b 达到一个 very good 的状况了，那会不他的确是不太想要变成他喜欢从可能 good 变成 very good， 但他可能不确定他是不是要一直在 very good 一直待下去，或是呃留在这边然后 very good 可能会变成 good， 呃，那那他这不是他希望看到的状况。那当然是一直有传闻说这个呃 Esther Martin 就是这个富爸爸、呃 Lawrence Straw 的这个新车队哦，是不是会找他去,去当他的车队的总监哦？那去联手打造下一个冠军车队，所以这个是说他他这个传闻一直没有停过了。那因为 Total Wolf 到目前都还没有做出一个决定哦，所以这个的确是未来，嗯、呃，也许如果他去跟富豪爸爸联手打造下一个冠军车队，这也许对他来说也是一个很有趣的挑战吧。好，再来是 l o u i s Hamilton piles pressure on Pirelli for better F1 t i r e s 这个是说哦，这个 l o u i s Hamilton 觉得这个 Pirelli 的轮胎的品质啊，让车手以及车车队几乎常常都需要考量到轮胎的状况，甚至于做一个省胎的动作，这让 F1 的赛事变得越来越无无趣哦。那他希望针对这个 Pirelli 能够做一些改变哦。但我必须要说啦，这个问题不是从换成 Pirelli 一开始就存在的嘛？这从一开始就是，呃，这个问题就这个 liability 呃 durability 这个轮胎的耗损率都一直在，换成 Pirelli 之后就是一直都是一个策略，变成说，呃，应该是这样讲啦，从 Pirelli 换成 Pirelli 轮胎之后呢，呃，以往。可能 F1 整场比赛的策略当然是有非常多元化了。以前赛甚至还有，呃，加油的油量啊，维修站时间啊，换胎的次数啊，呃，都是呃策略的一部分，决定胜负的一部分了、喔。但是这几年其实真的看起来，扣除撇开赛车性能不谈，真的就是轮胎占了很大的的因素哦、喔。就是说，呃，也从前几场比赛可以看得出来了，就是说，呃，如果。呃，不省胎，然后轮胎就这样爆掉的话，那就会，呃，就车这支车队必须要考量的一个后果。那也有像是上一场 Subversion Velo， 他的 soft tire 明明一般来说平均只跑二十几圈，他却跑了快四十圈。那在这种状况状况下，哎、欸，三十几圈快四十圈，对。那在这种状况下，呃，省胎甚至不进去换胎，变成了。呃，让就是整个大家车速会变慢，然后这反而是车队的呃一个主要的考量。那为为了省下进去换轮胎的的时间，然后甚至说呃考量到这个轮胎的的状况，大家放慢车速，不做超车啦，不去拼一拼哦、喔。这是他们，这是 l o u i s Hamilton 的主要提出的这个观点啊。这我想我们很多车迷都知道啦，这个的确是让我们的赛事是比较无聊一点哦、喔。但就说，可是这个问题早就存在很久啦、啊，又又不是今天才才发生这个事情哦、喔。那我我我是个人觉得啦，这这几年大概也已经习惯这个问题了。其实，可是这几年另外一个状况是说，呃，车车这个比赛比较无聊无趣哦、喔，不是因为说大家在省胎，然后都不超车或是开得比较慢，而是因为。整个前面的车队跟后面中后段班的差距很大。其实我一直有在讲说，就是你只要扣掉前三名，甚至前三大车队，就是呃拿掉 Ferrari 啊 Mer、Mercedes-Benz 跟 Rebel 这三个车队的话，其实比赛是很好看的、欸。这中后段班其实这个比赛是蛮蛮精彩的、喔，尤其你看这个 McLaren、Racing Point、r e n o l t 这几这两三场比赛，或是这一两年来在中后段班的。的竞争哦、喔，其实是非常非常的刺激跟好看的哦、喔，所以我觉得问题其实不是在轮胎啊，问题我觉得就是在于同一个人跟同一个车队一直赢，才会让这个比赛比较无趣啦，或是前两个车队就交换赢嘛。那如果可以的话，我我我也希望回到之前的 Bridgestone 跟 Michelin Tires 啊，而且那时候还可以加油，整个策略就很多元很有趣啊。那现在哦、喔，真的，一年如果能够两三场比赛，会让你不想睡觉，其实。真的就已经很阿弥陀佛了好，再来是就比较属于小小八卦的新闻哦，就比较轻松的新闻啦呃。呃 ，Gasly Normandy 的 home was robbed， 就是说 Gasly 他在他诺曼第的家哦、喔、就被小偷入侵了，而且他损失了相当多的东西哦、喔，就包含了他的呃手表啊、安全帽啊，还有很多有纪念值、紀念性质的东西哦、喔。那他。是有公开的出来喊话，说只要有任何人有在不管在黑市啊，或者在网络上看到有人拍卖他的这些收藏品哦，他希望主动跟警方联络。然后他也觉得说，这种趁这个疫情的期间啊，或是趁这个人家不在家的时候去闯人家家里面的，这他也是公开大力谴责这种小偷的行为啊。不过这个就呃，祝福他找回他所有的东西喽。那接下来是 a l o n z o、so、s Indy Race 这个龙哥啊，这、就是第三次挑战我们的 Indy Car Race。他之前就已经讲了，因为他明年回归 F1 之后呢，他应该明年是不会再参赛 Indy Car 的这个比赛哦。所以这可能是他短期最后一次挑战的这个 Indy Champion。所以他如果想要来一个三冠王哦，这是他。可能短期内最后一次机会喽。那目前看起来，他在练习赛是排名第五啦，是成绩还不错。可是因为之后他就把车子撞烂哦，那这个可能会对于他这个周末的比赛是可能比较不利啦。不过目前排名看起来速度是有的，所以也许他的夺望胜率也不是零哦、喔。那我们就看一下他呃这个礼拜礼拜六礼拜天这个表现如何喽。最后一则是这个呃。Ella Stevens， 呃，这个 t h i r t e e year old aiming to become Ferrari's first female Formula One driver。这是一个十三岁的 Ella Stevens， 这是一个小女生啊、哦。那她已经是这个英国的卡丁赛的冠军哦。那她之前呢，得到了进入 F 呃 Ferrari Racing Academy 的这个门票。那 Ferrari 这个有点像是 Ferrari 的赛车手训练营哈、啊。这个 Academy 是 Ferrari 用来培养未来明星赛车手的地方啊、哦。那她这个小女生，这个 Ella 已经得到了这个门票、哦。那这个是呃，的确是未来她自己也有表示说，她也希望能够进入 F1， 所以这个她的确是有可能也有机会成为红军 Ferrari 第一个女性的 F1 赛车手哦。好啦，以上就是本集这个 DNF， 也就是这礼拜的重大新闻。那我们下次见喽、哦，拜拜。